0: Podcast VL
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas y hoy tenemos un episodio maravilloso. Bueno, en realidad van a ser dos. Vamos a dividirlo en dos porque queremos tocar este tema a fondo. Resulta que nos acercamos al último libro de la Biblia que es el Apocalipsis, pero para poder entender el Apocalipsis tenemos que entender algunos conceptos, en especial el de Apocalíptica. Entonces, como este es un concepto que pocas personas este, en, en las iglesias o algo así conocen, eso es un término poco conocido, vamos a dedicarle bastante tiempo para entenderlo porque es algo que está presente mucho en, no solo en el Apocalipsis, sino en muchas partes de la Biblia. Y para eso tenemos a alguien que ya es de casa, ya es la tercera vez que grabamos con él en el podcast, y también nos ha acompañado en eh, algunos cursos libres en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Él es doctor en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, además es docente de maestría en Estudios Teológicos Contemporáneos en la Universidad Católica Luis Amigú, y hablo por supuesto, de Juan Sebastián Hernández. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Raquel, muy, eh, y también por, por la, el espacio que es, este tema no es tan, no se le abre tantos espacios a nivel de divulgación, Te lo agradezco muchísimo.
1: Bueno, y es que cuando preparábamos el podcast también hablábamos un poco de que, por ejemplo, yo fui criado en una iglesia pentecostal y yo este término de apocalíptica nunca, nunca, nunca lo había escuchado. Entonces creo que tal vez empecemos por ahí porque mucha gente debe estar así como apocalíptica, ¿qué es eso verdad? De hecho recuerdo como, como, como anécdota que una vez hablando con mi papá que es pastor yo le dije pero es que el apocalipsis está escrito en apocalíptica y se volvió y me dijo ¿qué es eso verdad? Porque no lo hemos escuchado, entonces ¿por qué no empezamos por ahí? ¿qué es apocalíptica?
0: Me parece muy bien, muchas gracias Raquel, incluso a otros les sonará como, pues es el nombre de un grupo de música, de hecho. Ah,
1: mira qué interesante, sí.
0: Voy a asociarlo por ahí. Es un nombre muy técnico, es un adjetivo, realmente es un adjetivo, y con ese adjetivo se, se habla del conjunto de libros que tienen el título de Apocalipsis. Esos libros son libros que tienen una... Eh, tienen una definición cultural, étnica y temporal. Son libros del judaísmo del Segundo Templo, especialmente de la época helenística, es decir, escritos en torno al siglo III, algunos, algunas partes del siglo IV, los más antiguos, siglo III, solamente el siglo II, siglo I, estamos hablando antes de la Era Común y de la época del cambio de era y obviamente el surgimiento del cristianismo. En el Nuevo Testamento tenemos un libro que se le da el nombre, ese es un nombre en griego, Apocalipsis, y también se conoce por, otro, por la traducción de, en latín, Revelaciones, también el libro de las Revelaciones. El, el, entonces voy a volverlo a decir, el término, porque es un término muy técnico, Apocalíptica, refiere al conjunto de libros que tienen el título de Apocalipsis, que llevan ese título, y también alude a la disciplina bíblica que los estudian, y los estudia como literatura. Entonces, es tanto la literatura como los, el estudio, el tipo de disciplinas que se desarrollan para estudiar ese tipo de literatura especial.
1: Como para hacerlo, así como reducir mucho el, te, el término, podríamos decir que es un género literario. O sea, que cuando yo voy a leer, por ejemplo, eh, Apocalipsis, yo tengo que estar consciente que está escrito en apocalíptica, eso se podría así como si cuando voy a leer una leyenda estoy consciente que es una leyenda, un cuento es un cuento ¿eso, eso valdría o, o tendría que buscar verlo de otra forma?
0: A mí me, me pone en un, un aprieto porque yo diría que sí, pero como yo soy teólogo y además eh, estoy especializado en este tipo de literatura, entonces no porque género literario de hecho los apocalipsis tienen género literario por ejemplo visiones son un género literario entre otros, entonces realmente no es un género literario, pero yendo como a, tu, que creo entender tu intuición, pues podríamos hablar que si es, va con literatura, o sea, es algo, es un nombre que nos ayuda a definir que, un tipo de literatura, diferente a evangelios, por ejemplo, entonces uno, hay una literatura evangélica con el adjetivo, y hay otra literatura apocalíptica, entonces, la literatura evangélica, que trata? Pues de evangelios, obviamente, los que están en la Biblia cristiana, los cuatro evangelios canónicos, pero también hay otros evangelios que son apócrifos, ¿cierto? Entonces, cobijaría también esos otros textos que están por fuera del canon escriturístico. Lo mismo pasa con la apocalíptica. La apocalíptica se refiere a Apocalipsis y hablaría, pues, obviamente, el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis de San Juan o Revelaciones de Juan, pero también incluiría, otros textos que son considerados apócrifos, tan sobre, especialmente del Antiguo Testamento, que son más o menos como unos 14, 15 textos que tienen ese nombre.
1: Ok, antes de continuar, eh, hemos hablado dos veces ya de la, los textos eh, intertestamentarios o del Segundo Templo, este... Para los que no saben muy bien eh, de qué estamos hablando, tenemos un podcast casualmente también grabado con, con el profesor Juan Esteban donde hablamos de ellos. Eh, ahorita no tengo el número, pero se los vamos a dejar ahí en, en la descripción del video donde ustedes pueden consultarlo porque también tocamos un poquitito este tema, pero no tan, tan a fondo como lo vamos a hacer eh, en estos dos podcasts. Bueno, entonces, ya usted me mencionó que aparte del apocalipsis, hay una serie de textos este, que están canonizados, tanto en la Biblia, voy a decirlo así, en la Biblia protestante como en la Biblia católica, pero que también hay otros. ¿Podríamos mencionar así muy rápidamente, como para que la gente se ubique un poquitito, cuáles son estos textos?
0: Y sí, por supuesto, eh, prácticamente hay patriarcas, por patriarcas hay apocalipsis: está el apocalipsis de Abraham, está el apocalipsis de Adán y Eva, está el apocalipsis de Moisés precisamente, está la, eh, hay un, un cuerpo muy interesante de textos, hay menos dos textos, que son los, eh, un apoca, unos apocalipsis eh, que provienen de la tradición de Enoch, pero no se llaman apocalipsis de Enoch, sino que se llaman Enoch etiópico, que es el, ma, el más importante, que es el primer libro de Enoch, o Enoch etiópico, escrito en etiópico, en gués, y está también el Enoch eslavo, eh, que sería el segundo libro de Enoch. Hay otro texto que después, si quieres, podemos hablar de él, que ya hace parte de otro cuerpo literario, pero que está junto con esa tradición de Enoch, que, que se llama El Libro de los Secretos, o El Libro Hebreo de los Secretos de Enoch, que es el tercer Enoch, y que hace parte de, una, de un cuerpo que es ya el inicio de, de lo que sería la cábala la o el, la mística judía, especialmente la Hecalot, que es el tercer libro de Enoch, repito. Y eh, hay otro, por ejemplo, otro muy importante son el, los apocalipsis de Baruch, y de Esdras, el cuarto libro de Esdras, es supremamente importante en la Apocalíptica por su influencia, podríamos hablar, y eh, sería muy bueno de pronto comentar algún, de algunos de ellos algunas particularidades más adelante. si quiere.
1: Ok, perfecto. Ahora, para entender un poco eh, eh, Apocalíptica, ¿tiene que ver algo el contexto? O sea, ¿nace un contexto específico? O en realidad nada más es algo que se va dando no tiene que ver con el contexto sí. y aprovechando ahí este solo existe una apocalíptica o podemos incluso decir que, que la podemos clasificar de diferentes formas
0: ah muy bien eh, para abrir incluso la segunda pregunta hay, hay autores que hablan de dos tipos de apocalíptica Al menos ahorita podemos hablar de eso. de apocalíptica que tiene que ver con eh, revelaciones o visiones y otra apocalíptica que es, o sea, se, se le denomina técnicamente escatológica y hay otra que es de tipo cosmológico, que tiene que ver con viajes por diferentes mundos, pues, por ejemplo el infierno, el cielo, eh, Paula habla de eso por, en segunda de Corintios cuando dice que, fue, que viajó al tercer cielo, ese o sería, o sea, sería un texto cuya característica permitiría ubicarlo ese fragmento dentro de lo que sería la apocalíptica eh, eh, cosmológica. Entonces, van por ese lado. Y la, en torno a la primera pregunta, pues, pues por supuesto que se podría hablar del de el contexto muy importante. Podríamos hablar de Daniel y el apocalipsis de Juan. Son contextos... Eh, el contexto es la vida humana, porque es que es literatura. O sea, los libros, el contexto de un libro, eh, cuando se habla de contextos, perdón por por divagar tanto, pero quiero tomar, digamos, como los elementos bien desde la raíz. Cuando se habla de, de contexto, se habla de una relación, ¿sí? Entonces, los libros, ¿con qué se relacionan? Se relacionan con el ser humano que los crea. Los libros son productos, son artefactos del ser humano. Y, por supuesto, la, el contexto es, por supuesto, social. Es la vida comunitaria, la vida de las comunidades. El contexto, ahora tenemos que hablar sociopolítico, por un lado, con una base muy histórica y, por el otro lado, cultural, hablando de lo religioso específicamente, ¿cierto? En el caso de la, por ejemplo, de Daniel, después podemos hablar del Apocalipsis de Juan, el contexto de Daniel es supremamente importante, porque el contexto no está dado en el texto, sino que se tiene que intuir, porque los libros, eh, todos los libros eh, son ficciones, la, narr la narrativa es ficcional, es crear, o sea, cuando se crea literatura, una narración, los personajes no son personas, no son personajes, F fingen ser personas, eso es lo más interesante de la literatura, entonces lo mismo pasa con su contexto, el libro de Daniel el finge ser una narración, finge ser, está ahí, ubicado históricamente en el palacio de un rey persa en el siglo V antes de la Era Común, pero es un texto del siglo segundo, de antes de la era común, y está ubicado en el, en, la, en el momento en que ya no están los persas, sino que están los griegos, especialmente las eleucidas. ¿Por qué hace eso? Esa es una pregunta importantísima para hacer. Entonces hay, entonces hay un juego de contextos: el contexto de la narración, ¿sí? con su propio tiempo y los mundos, y lo que, lo, digamos, los mundos que ficciona o finge, el tiempo que finge, y el propio tiempo histórico al cual está respondiendo. Sí. Eh, en, en, y eso implica mucho también, porque esas son las estrategias narrativas, los objetivos que tiene ese texto, ¿por qué se esconde? porque quiere tener un mensaje contestatario y de resistencia y ese es otro término que también se utiliza mucho de no, una manera un poco más eh, técnica hablar de teologías de resistencia, entonces por ejemplo Daniel, y ahí sí también el Apocalipsis de Juan, o las revelaciones de Juan, son textos de lo que desarrolla una teología de resistencia. O sea, es decir, en el fondo es los inicios de lo que podríamos llamar una teología política, que eso es un término que desarrolla más adelante en Europa autores como Jürgen Moll Mollmann, por ejemplo, pero que no se lo inventan, sino están incluso en la tradición bíblica. Es decir, ¿para qué se escribe un texto y para qué se finge o se ficciona una narración? Para hablar de problemas políticos y en la manera como se resiste al poder. Y la raíz teológica de todo esto, porque a uno le podrá sonar raro, incluso adoctrinante lo que estoy diciendo y lo puede, lo, y lo puede sospechar, esto tiene una raíz teológica. Hay un presupuesto teológico que se vuelve también político y fundamental. El único Señor es Yahvé. No existe otro Señor salvo Yahvé. Eso ya es una enunciación religiosa, teológica, pero que tiene una clara eh, disposición e intención política, porque cuando surge un rey que quiere dominar de manera absoluta, es decir, tomar todos los reinos, va a incluir también el religioso, y ante eso se genera una resistencia, que es lo que pasa precisamente en el libro de Daniel, hay una resistencia a un programa político político, de los reyes seleucidas, especialmente con Antíoco IV Epífanes, el título mismo que se pone es un título teológico, Epífanes es la manifestación o la presentación de la divinidad. Entonces se quiere revestir con una gran solemnidad y, y una soberanía absoluta y, y evidentemente entonces, digamos, infringe o traspasa una frontera religiosa o teológica. Y por supuesto que eso hace que una comunidad religiosa como la comunidad que está detrás del libro de Daniel pues se resista, entonces ellos están haciendo una, un enunciado teológico eminente, pero tiene con, consecuencias queridas políticas, ahí es donde la frontera, lo teológico con lo político se unen, se solapan, eso es muy importante porque eso pasa muchísimo, es característica de la apocalíptica, eso también pasa en el libro de, de, la, de la apocalipsis de Juan o las revelaciones de Juan, pero en este momento es otro contexto, es decir, se... Se traspasan las fronteras y se vuelven porosas, por decirlo de alguna manera, las fronteras políticas y teológicas, pero se hacen en un contexto en el cual es el imperio romano. Y estamos hablando de, se puede hablar incluso un momento de Nerón, con, los, con el, los, el pequeño Apocalipsis sinóptico, por ejemplo. Eh, se puede hablar de la época de Domiciano, que es otra dinastía, otra familia romana, la segunda dinastía que gobierna Roma, que es la Vespasiana, ¿sí? Eh, y ahí estamos hablando del Apocalipsis. Y finalmente esto hay que decir que esto, está, esto pasa en la, en la profecía. Estamos hablando ya de otros textos, no son apocalípticas, sino en, en los textos proféticos como Isaías. El texto de Isaías 14, que es del primer Isaías, además, un texto muy hermoso, ese capítulo 14. Eh, el mejor título que se le puede dar para esa primera parte de ese capítulo es Sátira al Tirano. Quien sabe de, de apocalípticas eh, entiende que estamos hablando de, de la leyenda del nacimiento de, de Lucifer. Ese es el texto del nacimiento, de la, de la leyenda de Lucifer, o Lucifer, pues, si lo decimos en latín. Pero es una sátira política, porque el tirano, es decir, el texto se dirige a un rey. Ahí se puede discrepar que, cuál es el rey, que es Asirio, Asurbanipal, Apocalíptico. Eh, yo creería que esa es un para el segundo, pero se puede discutir pero es un rey, un soberano que vuelve otra vez a, en su programa político de soberanía absoluta a traspasar fronteras religiosas ¿sí? y entonces lo que se comenta en el texto, si se acuerdan del texto, el texto va a comentar que, este se, que Luz, dice el lucero la mañana está hablando de Venus como planeta hay que recordar el, punto, el, el papel de la astrología en la antigüedad, que era político las cartas astrales eran muy importantes y era para el, también el nacimiento de los dioses entonces ese es Venus que sale el lucero de la mañana que está por encima de la luna y la luna es muy importante en el mundo antiguo, político y religioso porque toda la vida común y corriente se habla de la vida supralunar eso lo dice hasta Aristóteles entonces la vida común y corriente está regida y es por debajo de la luna supralunar pero los dioses, las esferas, los planetas las divinidades viven por encima de la luna son divinos entonces, tiene un movimiento circular. Estoy otra vez con Aristóteles en meteorología, por ejemplo, cuando le habla de eso, meteorológica. Entonces, claro, si está por encima de la luna, quiere decir que quiere volverse divino. Entonces, eso es un detalle muy bonito que uno, si entiende bien las categorías, los términos, el contexto histórico, entiende qué están diciendo. En el texto, cuando se dice que está el lucero de la mañana, que está por encima, es que dice lo que sigue, que busca colocar su trono por encima del trono de Dios. Esto, le está hablando a un rey, ¿sí?, y, pero vas a caer del cielo, entonces la caída de Satanás, entonces claro, eh, el término en latín para hablar del Lucero de la mañana es Lucifer, Lucero de la mañana, ahí viene Lucifer, ¿sí? Entonces miren hasta dónde vamos, y ¿De, de, ¿de qué está hablando el texto? El texto no está hablando ni del demonio, ni está hablando del nacimiento mitológico de una, de, de la, del opositor de Dios, de esos proyectos, está hablando de un político, está hablando de ese texto, es política, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez. ¿De qué va Daniel? De política. ¿De qué va el texto del Apocalipsis de Juan? De pura política. Es una crítica y, e invita al pueblo creyente a resistir social y políticamente, y obviamente desde el principio teológico, a resistir a la tiranía de un soberano que intenta ser Dios, tomarse lo que no es él, que es la divinidad. Entonces, miren que, voy a insistir, en el fondo es una premisa teológica, pero tiene consecuencias políticas. Eso es del apocalipsis, es una literatura que tiene una porosidad en dimensiones que hoy nosotros, de acuerdo a nuestra escrupulosidad, que está bien, de disciplinas, separamos por metodología. Entonces esto es un discurso político y lo separamos de esto otro, que es un discurso teológico. Entonces tenemos unas herramientas y unos métodos para analizar el discurso político y, el, y otras para analizar el discurso teológico, cosa que no pasa en estos textos deberíamos, eh, aunque que creo que con esto me adelanto más, desde el punto de vista de la investigación y el estudio, tal vez para aquellos que les guste o estén estudiando teología, eh, de, definir mejor las herramientas que tenemos para interpretar textos en los cuales hay una multiplicidad de dimensiones y fronteras. Porque entonces, de, de pronto, por, por nuestros escrúpulos y divisiones metodológicas, terminamos perdiendo eh, no solamente contenido, y riqueza, sino incluso el, el enfoque, nos terminamos desenfocando también en los presupuestos y lo que estamos realmente analizando entonces también es un asunto muy interesante para considerar con toda esta literatura
1: Profesor, está demasiado interesante este, el, para los que quieran ahondar un poquito más en el tema el profesor nos dejó una bibliografía recomendada que está en la descripción de este podcast y si no está ahí va a estar en el primer comentario entonces, para, para poder andar, ahondar un poquitito más en el tema. También este, sabemos que hay preguntas y que hay dudas con todo esto que vamos a, a ir hablando. Entonces les invito a dejarlas en los comentarios este, y nosotros vamos a intentar responderlas. Si no es en este podcast, por lo menos tomarlas en cuenta para eh, los siguientes que vienen. Porque, insisto, yo sé que para muchas personas esto puede ser un tema nuevo. Profesor, usted habló ahora que existe mucha, este. Mucha literatura que está fuera del canon bíblico, este, que es muy apocalíptica, que es apocalíptica y que es sumamente importante. Eh, no nos da tiempo de verlas todas, pero nos vamos a centrar en lo, en lo que usted llamó el corpus de Enoch. Porque ahí hay muchas cosas muy interesantes. Pero dado que este corpus no está en el canon bíblico. Creo que sería muy importante primero explicar por qué es que vamos a hablar de, de este corpus y por qué es importante este, para la apocalíptica, no sé si decir apocalíptica cristiana o por, por lo menos para, para los, los que estamos eh, aprendiendo, estudiando, queremos saber más sobre eh, la Biblia. ¿Por, ¿Por qué estudiar un texto que no está canonizado eh, okay, en, claro. en o, específicamente? No
0: hay ningún problema, miren. Ahí creo que habría que abrir un poco, tal vez uno si pueda anunciar cosas sobre el, el, el problema del canon como problema teológico. Eh, porque en Etiopía hay una iglesia, hay toda una tradición cristiana, eh, que tiene como en su canon a Enoch. De hecho, Enoch es un santo de la iglesia de, en Etiopía cristiana. Entonces, no son judíos, no son herejes. Es una iglesia, es una iglesia cristiana. Entonces, el, el problema es, eh, lo que pasa es que los, canos, los cánones o el canon es una regla interna. Entonces, eh, excluye es excluyente. Incluso, si, si me apuras, podría decir incluso que en, la, en los textos que se encontraban en Qumran, una de las cosas más interesantes que se pudo observar de todos esos, esos textos, fueron alrededor de unos 900 a 930 manuscritos. Cuando se recogen todos esos fragmentos, se habla más o menos de esa cantidad de manuscritos. Es una biblioteca grandísima para la antigüedad. Es decir, en, en, si se le mira pues en su contexto en el mundo antiguo. Y allí se encontró mucha literatura que nosotros pues, denominamos apócrifa, especialmente, y estamos hablando de, de la literatura de Enoch. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían en su canon textos como el libro de los jubileos, Enoch, entre otros, que nosotros pues no tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que el canon bíblico en el momento del cambio de era, del judaísmo que está en esa transición del siglo primero antes de la era común al siglo primero de la era común, cuando surge el cristianismo y el rabinismo, el, eh, tiene, digamos, unos, unos contornos más amplios, abarca más literatura, eso también, y aumento más el problema, aún dentro del canon cristiano del Nuevo Testamento, eh, se puede observar, por ejemplo, en la Carta de Judas, no solamente en los versículos 14 y 15, sino todo, el, todo, los, todo ese librito que es la Carta de Judas, se ve la influencia del libro de Noco, eso quiere decir que ese texto había sido recibido por la comunidad que está detrás de la Carta de Judas, como canónico Y podríamos seguir así porque la influencia de Enoch se ve también, por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo tercero, versículo del 18 hasta el 22, el famoso descenso al infierno de Jesús, eh, que el modelo que se toma para ese descenso al infierno es el de Enoch, es decir, por decirlo de una forma más escueta, el, el que descendió fue Enoch, entonces se toma Enoch y su descenso al infierno eh, como modelo para hablar del descenso de, de, al infierno de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad cristiana que está detrás del texto de Primera Pedro, pues tiene al libro de Enoch como un texto canónico. ¿sí? Y así podemos seguir mirando más textos porque están otros textos también. Incluso hay un grupo de especialistas a nivel internacional que está trabajando, eh, revisando precisamente la influencia de los textos de Enoch, en el, no solamente en los textos judíos sino también cristianos. Que se llama precisamente el Inac Seminar, o el
1: Seminario sobre NOC. Ok, entonces, empecemos hablando primero de noc porque NOC fue una persona, o por lo menos es una persona, un personaje, o sea, es, 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 es un alguien. Bueno, entonces, ¿quién fue este noc? Este No sé si podemos de una vez decir si todos los escritos fueron escritos por él, o nada más se le atribuyen, como ha pasado en casi todos los libros, este que tenemos en el en el canon o en la Biblia este bueno sí hablamos un poquitito del personaje o de, de Enoch.
0: por supuesto que el personaje es una ficción él es uno de los hijos de Caín desciende de Caín ¿sí? eh, Enoch es un personaje supremamente interesante los textos que toman su nombre como elemento o fundación de su legitimidad eh, evidentemente son el término técnico es el de epígrafos sí Después podemos hablar un, también un rato sobre eso, si quieren, porque en términos pseudopígrafo, digamos que en la calle se, se podría decir que son falsificaciones, ¿sí? por decirlo de alguna forma, ¿sí? pero eso es muy corriente en la literatura religiosa, no solamente cristiana y judía, sino en general, pero particularmente eh, lo que es la, el anonimato o la anonimia y la pseudopigrafía son dos fenómenos muy corrientes de, dentro de la literatura cristiana y judía. Eh, y también con Enoc ¿Quién es Enoc Enoc es un personaje supremamente significativo en la, en la Biblia hebrea. Aparece uno dos, aparece dos veces en la Biblia hebrea. Aparece primero en Génesis, en Génesis capítulo 5, y se dice simple, una frase sencilla, que si no estoy más, si recuerdo bien, es Génesis 5.24, si recuerdo bien el versículo, entonces en el capítulo 5, dice que e cam caminó con perfección con el Señor y el Señor lo arrebató, así de sencillo, eh, entonces eso genera obviamente un misterio, un halo de misterio lo cubre, y vuelve otra vez por allá en un texto, de la, los hebreos le dicen la, los sefer emet, o sea, lo que nosotros llamamos la literatura sapiencial, y texto del, del Benzira, coelet, eh, perdón, eh, eclesiástico, en el capítulo 49, que es un capítulo hermosísimo, que es, de, es una especie como el opio de los antepasados, texto largo donde empiezan a enumerar cada uno de los antepasados de los entre los patriarcas profetas personas significativas y en ese recuento cae Enoc y lo recuerdan como modelo o paradigma de rectitud entonces eso quiere decir que en el judaí eh, bueno, hay, hay que hablar después digamos como de las corrientes y los movimientos en el judaísmo pero en, el, en la corriente principal y tradicional del judaísmo eh, Enoch era un personaje que estaba revestido con solemnidad y con respeto, era reconocido obviamente hubo un grupo eh, un grupo judío, un movimiento judío, probablemente sacerdotal después les explico por qué, por qué características de, la, de, de los textos de Enoch se dice que es sacerdotal que lo tomó por estas condiciones, especialmente porque fue arrebatado, asunto se dice en el en argot católico ¿cierto? fue asunto o ascendido a los cielos hay pocos personajes que sufrieron esa ascensión. Moisés, por ejemplo, es otro, ¿cierto? Es del Antiguo Testamento, eh, o la Biblia hebrea. Y por esa razón se le considera que vio muchas cosas, que fue el receptor de misterios y secretos. Y por eso los textos eh, que están avalados con su nombre, se supone que revelan o presentan esas revelaciones. Entonces hay viajes celestes, va al infierno, hay una parte muy bonita del, libro en, del primer libro de Enoch o bueno, Enoch etiópico, que es Enoch en el paraíso de, la, de los aromas, porque es Enoch viajando por países y conociendo los aromas. Enoch descubre en dónde es que está la lluvia, en dónde guardan el, el hielo que cae después como nieve, dónde están las carchas, dicen en la literatura, saber en, de qué puerta sale el sol y las estrellas y hacia dónde y cuál es la ruta o el camino que siguen las estrellas o los astros en el cielo, ese tipo, todo ese tipo de revelaciones, conoce eh, el infierno, conoce quienes están allá, de hecho lo utiliza, digamos, como el, eh, la acción por la cual más se le reconoce, lo, eh, es utilizado como intermediario entre Dios y los vigilantes, es un grupo especial de ángeles encargados, como su nombre lo dice, de guardar o custodiar ciertos aspectos de la, de la naturaleza, ¿sí?, entonces los que estaban encargados de custodiar las estrellas, los que estaban encargados de custodiar la tierra, los que estaban encargados de custodiar la tormenta y tienen nombres específicos eran 20 líderes que en su totalidad dirigían unos 200 vigilantes. Enoc los conoce y cuando estos vigilantes pecan, después podemos hablar, es una parte muy importante del primer libro de Enoc, el pecado la caída de los vigilantes, eh, él va y habla por ellos. Sí, porque ellos piden que se les escuche y que se les eh, reciba en el consejo celestial, porque se les va a castigar ¿sí? a ellos y a sus hijos que son los gigantes. El diluvio precisamente en la literatura de Enoch es para matar a los gigantes como castigo por lo que hicieron los vigilantes. ¿sí? Y eh, él sirve de intermediario, lleva recados, por decirlo así. Entonces el asunto de que va y habla con Dios, eh, intercediendo por los vigilantes y después lleva lo que Dios le manda a decir a los vigilantes esa figura es muy interesante porque esa figura de intercesión después es utilizada para Jesús que baja al infierno a llevar el evangelio, a predicar el evangelio y después sube que es lo que pasa entre viernes santo y domingo de resurrección me acuerdo mucho de esa y lo dije así porque ese es el título de uno de los artículos más bellos de un especialista luterano alemán que se llamaba, en, en además se llama Joaquín Jeremías, pero nosotros lo conocemos como Joaquín Jeremías, eh, 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 y es un texto hermosísimo, dice que hizo, ¿dónde estaba Jesús entre viernes santo y domingo de, de resurrección? Pues estaba en el infierno, predicando, que esa es primera de Pedro capítulo 3, pues que había comentado ahorita, y ese es Enoch, realmente, si uno mira en la literatura, qué personaje había tenido esa, esa, esa acción, había sido una, un personaje impresionantemente importante, una literatura increíblemente influyente, y además, ya desde un punto de vista teológico, esa literatura permite repensar el mal, plantearse eso que en teología se llama técnicamente teodicea, plantearse la teodicea, también se plantea y presenta una angelología y una demonología muy desarrollada. Si uno, mira, si uno es juicioso leyendo la Biblia, y mira, desde nuestro punto de vista cristiano decimos Antiguo Testamento, ¿no? Si uno mira el Antiguo Testamento, uno va a darse cuenta que Satanás, digamos como figuras demonológicas, no están tan desarrolladas. Está en Job y es como una especie como de funcionario de un juzgado. Parece como un fiscal. Tiene la función de fiscal. De hecho, el nombre de Shatán significa eso en precisamente. Pero no llega hasta, hasta no, no pasa de ahí, no pasa a mayores. Y en otros textos no aparecen, de pronto en Job aparecen tal Leviatán, el Behemoth, entre otros, pero no es desarrollado, digamos, como demonios. Demonios no aparecen en la Biblia hebrea ¿sí? Pero Yo, para...
1: Perdón, perdón que interrumpa, pero ya casualmente te iba a preguntar eso, porque sí, eh, especialmente en algunos círculos, ¿verdad?, se habla de estas huestas celestiales o... O he escuchado mucho de esta guerra espiritual que se da ahí en los aires y se lucha contra demonios y todo. Y en realidad la Biblia habla muy poco de ángeles. que se, se mencionan unas cuantas veces. este Pero de demonios, así como demonios, no. Incluso el, el, el... ¿Cómo se llama? El juzgador, creo que es como se dice en Job. ¿Verdad? Y, pero así como, como está, esta imagen de demonio en sí no está. Pero aún así está muy presente en, en, en el cristianismo. O sea, en. en... Sí, sí, o sea, lo, no, no lo enseñan mucho. Estoy, lo que me estás diciendo es que viene, digamos, de esta literatura.
0: Sí, o sea, si uno revisa más, uno encuentra, por ejemplo, libros como el Levítico, en 15, si no estoy mal, 15 o 25, perdón, encuentra una figura como Azazel, que es un demonio del desierto, porque en el Yom Kippur se tiene una. Una parte de la celebración especial en que se le entrega un macho cabrío al, al templo y está el otro que se entrega a, a Sacel y se tira con un despeñadero que estaba pues, en el sur de, de Jerusalén por donde estaba el, el basurero municipal. Pero ya, o sea, no más aparece, o sea, eso no es uno muy desarrollado. Y pasa un Nuevo Testamento y encuentra uno, empezando el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo primero, y encuentra un arcángel de dónde sale, de dónde sale el arcángel.
1: Siempre ¿Sí? dice lo mismo.
0: En Tobit aparece Rafael, o sea, es decir, el contraste entre Antiguo y Nuevo Testamento es muy grande y cuando uno encuentra los textos apócrifos, no solamente los eh, los apocalípticos, sino hay otros también que aparecen, pero los apo los apocalípticos están llenos, o sea, ahí se, se ve con esa especialidad porque además los términos de de curias y custodios, y, legio, eh, y se habla de potestades y de principados, etc. Eso es, una, eso es un lenguaje del mundo militar. Sí se encuentra en la apocalíptica. O sea, esa ver al mundo de, eh, espiritual, por decirle de esta manera, ver los ángeles y los demonios como si fuera un ejército, eso se ve en, precisamente en la literatura apocalíptica. ¿sí? Es más, eh, aunque no hace parte de la literatura apocalíptica, que debería ser se puede discutir eso, hay un texto eh, en Qumran, hay un manuscrito propio escrito por la comunidad, o sea es un texto sectario, que se habla el libro de la guerra, Sefer Hamil Hamam en hebreo, es hermosísimo, pues para nosotros que estudiamos esto, es muy hermoso porque habla de la, de la conflagración militar del fin de los tiempos, entonces organiza a la comunidad de Qumran, que se creía que tenía era una comunidad que compartía con los ángeles, ellos se sentían que parte de su comunidad era una ser, pues, tener una comunión con los ángeles, y por eso ellos necesitaban alcanzar un nivel de santidad superior, incluso a la de los sacerdotes en Jerusalén, y por eso ellos tenían unas prescripciones, unas reglas en sus manuales de comportamiento que eran superiores. Si uno compara, digamos, el rigor de la vida, o sea, cómo se tomaban tan en serio la vida religiosa y espiritual, era precisamente porque ellos tenían en su mente la concepción de que su comunidad estaba hecha con ángeles. Ellos comulgaban con los ángeles y eso lo llevan a este texto del libro de la guerra y ellos se organizan militarmente por escuadras y explican en cuál, cuál escuadra va, con qué ángel van, hacia dónde van. Se imaginan cómo va a ser esa lucha con los, con los eh, kitín, que es el término en hebreo el que ellos utilizan para hablar de los enemigos se especula que muy probablemente esos Kitín o detrás del nombre Kitín estén los romanos, de hecho se encontraron arqueológicamente en el lugar que es Kirbet eh, es eh, ese lugar arqueológico se encontraron flechas romanas del 73, porque ellos obviamente cuando los romanos asediaron y conquistaron Jerusalén, de regreso destruyeron, eh, destruyeron ese lugar arqueológico, entonces ahí encontramos textos de este tipo textos en los cuales se puede ver el desarrollo de, digamos, de una reflexión demonológica y angelológica muy fuerte. Y quiero terminar con una palabra que es muy interesante para todo esto, hablar de huésped desde Mandat y hablar del término beliar o beliar, que aparece en los textos de Qumran y vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento en los textos de Pablo, en 2 Corintios, de habla, pero pone rebeliar en los textos de Cumbran aparece con mes o con L, pues, verial no importa, eh, está hablando de los mismos personajes, entonces vamos viendo como el Nuevo Testamento tiene muchas conexiones con la literatura apocalíptica, ¿sí? y eso explica o ayuda a entender ese hueco, por decirlo de alguna forma, de ese vacío que queda de pasar abruptamente del Antiguo al Nuevo Testamento en Cámaras, pues, como la demonología, hablar sobre el origen del mal hablar sobre estas, estas figuras y sus funciones, que para nosotros como cristianos es muy normal escucharlas. Católicos y protestantes por igual, querida Raquel, porque también los católicos eh, crecemos incluso hablando precisamente de legiones de ángeles.
1: Ok, entonces eh, hemos definido un poco Apocalíptica, y espero que haya quedado bastante claro, y hemos hablado un poco de la literatura de Enoch, que nos ha influenciado mucho eh, en el cristianismo. Cuando yo digo cristianismo, ahí estoy metiendo a, a todo el catolicismo, al protestantismo y a, lo, a los diferentes protestantismos que existen, ¿verdad? Este, me gustaría que habláramos un poco de la apocalíptica, pero de los aspectos más importantes, porque al final nos, estamos en, nos vamos a ir acercando un poco ya a, a bueno, al apocalipsis, que es el... el, el los siguientes podcasts que vamos a trabajar, entonces tenemos, tenemos, necesitamos entender esto, pero también vamos a hablar un poquitito de los, de los diferentes textos apocalípticos que están en la Biblia. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de la narrativa o el lenguaje o, o la forma en la que la apocalíptica se expresa? Porque al final es, es, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. O sea, es, es, es una narración diferente. Entonces, ¿cuáles tal vez serían esas características de la narrativa que nosotros tenemos que tomar en cuenta al leer un texto apocalíptico?
0: Ok, perfecto. Primero, partir de otra literatura, que es la profética, nuevamente. Es, eh, en la, la literatura profética es muy fácilmente, eh, digamos, eh, discernible el unos géneros específicos cuando Dios está hablando. Incluso el término más común en la, profe en la profecía es oráculo de Yahvé, ¿sí? que es davar, Yahvé en hebreo, o sea, la palabra de Dios, palabra de Yahvé. Es muy importante, porque inmediatamente se denuncia así el contenido que sigue, o es una visión. Y se habla así de visión, hazón, en hebreo. Y entonces son fenómenos supremamente interesantes, Raquel, supremamente interesantes, porque se manifiesta fenómenos que son o acústicos, entonces las revelaciones acústicas, se escuchan cosas, pues se describen la y la digamos como experiencias de audición, pero se, también se hablan de experiencias de visión, de observación. De esa de bueno, dices ese es el contenido como la revelación, eso es lo puede encontrar en los textos de los profetas menores, especialmente, ese quién es muy importante Aquí solamente voy a dejarlo nombrado porque nos quedaremos hablando un rato sobre él. Jeremías y su visión del templo, es supremamente importante. Isaías también, que tiene una visión en el templo, es una visión celestial. ¿sí? De hecho, el libro de Ezequiel, el primer, todo el libro de Ezequiel, pero el primer capítulo es fundamental porque creó tanto la literatura, de origen a la literatura apocalíptica en sus géneros y su, narra, y su, su plasticidad y su narratividad como también a, a, la, a la mística judía, la mercabá. Es que, de hecho, el término mercabá que significa los carros, ¿sí? el trono celestial, alude a la visión. Es una visión en la cual el profeta es arrastrado, llevado en unos carros de fuego y llevado al trono celestial. ¿sí? Apocalipsis 4, capítulo 4, es el libro del Apocalipsis de San Juan, la revelación de Juan y capítulo 4, es es el inicio solemne del libro. El capítulo cuarto es toda una visión en el templo, en el templo, en el santuario de Dios frente al trono de Yahvé. Hay una literatura judía dedicada solo a eso, que es la hekalot que es la visión de los tronos celestiales. Ya aparecen las cuatro, los cuatro seres, ¿sí? Eh, que tienen figuras. Muy, de bestias, que es muy interesante por el asunto del poder, que después podemos comentar eso un poquito. Entonces, pues mira que ese es, ese es el lenguaje apocalíptico, es el lenguaje onírico, y eso ya eh, deberíamos nosotros como teólogos y las compañeras teólogas, deberíamos dedicarnos a estudiar psicoanálisis para poder tener más herramientas de comprensión porque vamos hacia allá. Es decir, se expresan... Un tipo de experiencia que tú sabes como la experiencia onírica. Todos tenemos recuerdos, por muy poco que, digamos, soñemos o que podamos recordar nuestros sueños. Todos tenemos el vago recuerdo de algún sueño. Y el lenguaje onírico es impresionante, que es el lenguaje del subconsciente. Todo está con símbolos. Es muy interesante. Eh, ese es el lenguaje de la apocalíptica, el lenguaje traspasado por los símbolos, las metáforas. Y sobre todo en el caso de la apocalíptica eh, judía, es un lenguaje, es una literatura que es un clúster, está cerrado en sí mismo, es decir, es autorreferenciado. Voy a explicarme mejor. Reciclan las imágenes. Si tú encuentras los cuatro seres que están frente al trono celeste en Apocalipsis, es porque ya han aparecido antes en otro texto del libro de Ezequiel. Si tú encuentras, por ejemplo, una referencia a el ejército de langostas rojas, que está en el capítulo 12 del Apocalipsis de Juanes, porque eso está ya antes en un texto, que es un texto profético un texto de Joel, por ejemplo, si no estoy mal. Es decir, hay autorreferencias, ¿sí me entiendes? ¿Qué quiere decir eso? Que es un lenguaje que solamente lo va a entender un grupo muy cerrado, y muy particular de personas son textos encriptados de, es una forma de decirlo de alguna manera son textos que están encriptados comunican plenamente el sentido del mensaje que están transmitiendo a las personas que tienen las claves hermenéticas para interpretarlos, ¿qué quiere decir eso? que nosotros no estamos dentro de ese selecto grupo, a nosotros nos toca descubrir haciendo uso de otros textos, de otros elementos culturales incluso, eh, ¿cuáles son esas claves para interpretar? Eso no es para que lo interprete cualquier persona, porque nosotros, los cristianos, estamos por fuera de esas comunidades. ¿Por qué? Porque fueron comunidades cristianas que tenían una cultura judía de hace 20 siglos, no nosotros, que tenemos una cultura cristiana secular además del, del siglo XXI. Nos, tenemos que buscar esas claves de interpretación, y no es la mística. Y ahí voy a entrar en algo que había dicho previamente y ampliarlo. Esta literatura, cuando hablamos de contextos, el contexto fundamental son crisis, crisis sociales, civilizatorias. Eso también nos da a nosotros, no las claves de lectura, pero sí nos da a nosotros unas vías de interpretación o un modo de interpretación. La apocalíptica leída en el contexto, por ejemplo, después de la guerra de secesión norteamericana del siglo XIX, dio nacimiento al dispensacionalismo, por ejemplo al dispensacionalismo, a los mormones y un montón de otros grupos eh, o experiencias religiosas de, de, de influencia cristiana y cristiano hoy después por darle el término, aunque lo va a quitar porque suena peyorativo, es decir, que tiene cierta forma cristiana, que lo que quiero decir con eso de hoy después, con cierta forma cristiana, eh, y eso es importantísimo porque el libro de Daniel su contexto lo dio una crisis sociopolítica que se desarrolló en el siglo II, que fue precisamente el problema de la helenización a la fuerza de ciertos grupos muy tradicionalistas judíos. ¿sí? Y de hecho, se desacralizó eh, el templo de Jerusalén en el año 165, en el invierno del año 165, precisamente. Y eso está dicho ahí en el texto, cuando, veas, cuando veáis la la abominación de la, de la desolación qué nombre tampoco es la apocalíptica, tiene unos nombres para hacer películas impresionantes de dónde viene eso de la abominación? viene de los libros de, del Pentateuco, hay que leer el Levítico números, cuando se habla de abominación es un término teológico para describir problemas de idolatría en contextos de idolatría entonces se, se exporta, porque por eso digo que es reciclado, todo es pegado todo es intertextual y se lleva al campo de Daniel y se utiliza para hablar de lo que pasó en el, en el templo de Jerusalén, que fue que el altar fue utilizado para otras cosas, para adorar a otros dioses precisamente en las cosas, y entonces se destruyó, entonces se habla de la abominación, de la desolación, y ese término para cualquier buen le lector de la, del Nuevo Testamento le tiene que sonar a Marcos capítulo 13, en boca de Jesús, el pequeño Apocalipsis, en el capítulo 13, Él dice, y cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar que no le corresponde, ¿y a qué estaría haciendo referencias? En ese texto, pues está haciendo probablemente referencia al momento en el cual Calígula había dado la orden de que se llevara una, una escultura de Él, o sea, con la figura de Él, tallada con la figura de Él, al templo de Jerusalén. Afortunadamente el tipo este se murió y la, la orden no alcanzó a ser ejecutada, porque hubiese sido un, es decir, hubiese sido un problema mayúsculo de verdad, hubiera, hubiera un, hubiese dado un baño de sangre impresionante en el año 41 aproximadamente, entonces ya podemos incluso con eso fechar la tradición de la cual proviene ese fragmento del, apocalipsis, del pequeño apocalipsis sinóptico, más o menos del 40, 41, con la crisis de Calígula, y así, es decir, las crisis son las huellas dactilares de los apocalipsis, porque responden a esas crisis. Los, la apocalíptica es una literatura que surge de las crisis. Y lo que quiero decir también acá es que la, la, las interpretaciones apocalípticas también surgen de las crisis, como el dispensacionalismo. Me quiero saltar incluso más porque en el siglo XIX, en el siglo XX, pues nosotros también tuvimos el holocausto, tuvimos dos guerras mundiales. Al, al momento... Después de todo eso se les llama precisamente posguerra, años 60, 70, muy fuertemente. Y si te das cuenta, eh, es en el momento en el cual también se hace una gran huella cuando se habla del dispensacionalismo otra vez y la gran tribulación, especialmente en contextos protestantes, los cuales se hablan de que hay una gran crisis. Recuerda que es el momento nuclear, nos quedó el reloj nuclear de eso, todavía sonando, todavía corriendo. Pero la gente estaba asustada de que el mundo se iba a acabar, bombas nucleares... Eh, a qué le podía sonar a personas, todo eso, personas que su imaginación estaba nutrida con imágenes del de, de fin del mundo apocalípticos. Pues obviamente, entonces, de ahí casi, se... Dejen.
1: Perdón, profe, ya casi vamos a tocar ese tema, es, es lo que sigue, me gustaría que no nos adelantáramos un toquecito para que no me quede una pregunta aquí eh, eh, encapsulada, nada más, pero... El, el para también la gente que nos va a ver, ya vamos a hablar un poco de estas imágenes de Gran Tribulación, de Raptor, ya, ya lo vamos a tocar porque a mí también me interesa mucho. Pero antes de, de, de hablar de esto, me gustaría que nos primero hacemos de cuáles son las figuras recurrentes que hay en Apocalíptica, para luego entender lo que vamos a hablar, y también de la apófasis. Ah, sí, perfecto. Entonces, ¿Entonces ¿qué les, te, te parece si mejor tocamos esto un toquecito y ya pasamos a todo este montón de imágenes que tenemos después?
0: Me parece muy bien y me devuelvo un poco porque precisamente lo estaba dando es para que me entiendan y por qué viene. Nosotros el futuro no lo vemos, lo imaginamos, lo soñamos, lo tememos. Pues en, en categoría psicoanalítica le tenemos miedo o tenemos o sentimos frustración o sentimos... Eh, un poco como de ansiedad, eso es lo que hace. Entonces, eso se genera, eso se ven ve imágenes y metáforas. ¿Cuáles imágenes? Muy fáciles, porque son narrativas. Entonces, uno imagina mundos. Entonces, las, las metáforas son mundos. El cielo es un mundo, el infierno es otro mundo, el lugar donde se guardan las almas es, es otro mundo. Entonces, se, se especulan sobre diferentes tipos de mundos. Eh, por ejemplo, entonces, las, hay muchas metáforas cosmológicas. Eh, y, son, y son geográficas ¿sí? por ejemplo hay una metáfora que a mí me parece muy interesante y es la destrucción de la destrucción parcial del, del universo y se habla, eh, y la metáfora es una carpa si uno mira bien los textos el griego es muy descriptivo con esto cuando uno va al apocalipsis casi queda la impresión de cuando dice que se caen las estrellas que por ejemplo en el capítulo 12 que está el, el dragón y con su cola arrastra tres cuartos de las estrellas del cielo, y después dice que casi que se enrolla y firmamento es porque en la, en la forma como se imaginaba en el mundo en la antigüedad, ya era como una especie de carpa, ¿sí? o al menos se tenía una parte de arriba, una cúpula que se podía enrollar, a mí me gusta mucho esa figura porque ésta se enrolla, o sea, y es muy interesante, porque esas son visiones del mundo, y el asunto que sea parcial me gusta mucho porque lo traen de la, de la, profecia, de la profecía, esos cumplimientos parcialmente cumplidos significan la misericordia de Dios, que Dios está esperando hasta el último momento, que nosotros, así sea, digamos, cohesionados por la amenaza o empujados por la amenaza, cedamos, reconozcamos nuestra culpa y cambiemos y, y transformemos nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento entre nosotros mismos y con Dios, que eso es lo que aparece, digamos, como el gran mensaje ético y social de la profecía, y la apocalíptica, porque todo lleva a esto, a que seamos más humanos en nuestro comportamiento, a que no, eh, a que no sigamos proyectos de dominación absoluta, de tipo político, social o económico. Entonces utiliza esa idea de hablar de una destrucción parcial, y uno escucha eh, o lee en el texto como tres o cuatro destrucciones parciales del mundo, y dice, pero ¿por qué se destruye tantas veces el mundo? Después va a va, pasar otro donde se dice que, el agua se convierte de los ríos y el mar se convierte en sangre, entonces tomado de las 10 plagas de Egipto, las nueve plagas de Egipto, en el texto de Negrosian, son 10, y son señales, no son plagas, pero bueno, después podemos pues, hablar un rato, son los, los hot de, de Egipto, entonces es, eso dice muchísimo al que está en ese contexto, de qué se le está invitando a hacer, entonces está por un lado imágenes del mundo, hay otras que son bestias o animales, eso se llama técnicamente el bestiario, animales fantásticos, Vemos, vemos eh, eh, yo no sé qué no suena, esto es el dragón, lo que pasa es que el dragón es una serpiente, son ¿sí? un cocodrilos, porque si uno mira que es el Leviatán, en la descripción que se hace en Job, capítulo 42, es un cocodrilo del Nilo, porque literalmente dice que tiene escamas, ¿sí? o sea, y que ese, ese, ese es su traje de soldado, de guerrero, es decir, es su pectoral, es su, su, esa es su armadura, está hablando de un cocodrilo, pero. Eh, ese es el dragón, el dracón, eh, que habla el, ter, el, el texto del Apocalipsis. Entonces tenemos dragones, tenemos seres increíblemente Hay unos seres, por ejemplo, en el primer libro de Enoch, que es muy bonito, que se llama El Apocalipsis de los Animales de Enoch. Los capítulos 80 y siguientes del libro de Enoch. Que además, eh, ese libro es el libro de, de los sueños. Ah, bueno, no, no había comentado. El libro de Enoch está compuesto como el, penta, como el Pentateuco de cinco textos que realmente no están unidos entre sí, sino que después se fueron uniendo por la tradición. O como los Salmos, que son cinco libros. Hay cinco libros, y el primer libro es el libro de los Vigilantes, es que, viene este, que es el libro de los Sueños. Y ese libro de los Sueños es muy interesante porque muestra por medio de imaginarios y bestias, habla de la, representa la historia bíblica. Entonces habla de cada uno de los reinos, de cada una de las épocas. Es como volver a leer la Biblia del Génesis, pero contado con animales en el caso de, de, de estos que estoy comentando, y aparecen unas estrellas con penes de caballos que penetran vacas. Entonces imagínate con qué se encuentra en ese texto. Está hablando de los vigilantes que van hacia las mujeres, tienen hijos con ellas porque ellos son astros, entonces son estrellas con penes de caballo. ¿Por qué penes de caballo? Eso tiene una explicación que tiene que ver con, 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 con las imágenes de la de la fuerza militar, por ejemplo, el imperio Seleucia, los caballos, o sea, el ejército se está representando a los ejércitos. Es un asunto muy interesante. Cuando uno lo lee así de buenas a primeras, sin no entender los contextos, eso de alguna manera podríamos decirlo que nutre y fecunda la imaginación de cualquier lector. De qué se le puede llenar la cabeza a una persona, a cualquiera de nosotros, hombres posmodernos y mujeres posmodernas de nuestro siglo que de entrada así súbitamente nos caiga ese texto y lo leamos, que, ¿a qué nos sonará? A a, nos suena a textos metáforas, llenas de metáforas, ricas. Uno dice en un momentico que pues eso no existe en la vida real, ¿cierto? Acá hay, un, acá hay un, un, una especie como de, de, de contrato que nos están invitando a hacer como lectores. O sea, yo tengo que suspender mi credulidad y mi capacidad de ser lógico y racional porque acá me quieren decir algo que no creo que me quieran hablar solamente de estrellas con penes de caballo, sino que me quieren decir algo más, que me lo muestran de esta manera, entonces, ¿qué me quieren decir? Entonces, es, es ese tipo de, de, de textos que invitan y hacen un llamado a la imaginación, a la creatividad, a la astucia sí del lector y de la lectora, para que no sea eh, ingenuo, superficial, Literal, literal de una primera, li, una primera lectura literal sino que sea capaz de ir más allá a otros planos de lectura
1: me llama mucho la atención eso que estás diciendo porque para mí es, es, llega un momento donde para mí ahora es obvio, pero debo admitir que antes no lo era, pero cuando vos me contás esto yo digo, sí, o sea eh, esta historia que nos están narrando o esta esta, esta eh, se me fue la palabra lo que nos estás contando de estas narraciones uno lo piensa y dice es ilógico o sea quiere decir que, que hay algo más que me está intentando decir algo a través de una metáfora pero muchas veces sucede lo mismo en los textos bíblicos y no lo vemos entonces estoy pensando exactamente en el apocalipsis yo, el apocalipsis lo vamos a tocar yo sé que en, en los próximos podcasts pero no lo leemos y no lo enseñan literal y hay muchas cosas, y, y no solo a eso, muchos textos bíblicos. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en algunas partes de Job, en Jonás, en otras cosas que, o sea, si uno se lo, lo, lo piensa eh, racionalmente, uno dice, es que esto es imposible que suceda. Pero aún así nos lo han enseñado una en iglesia tanto que para Dios todo es posible, que creemos la literalidad de, ese, de esa narración en lugar de pensar que, es una metáfora o que nos quiere nos quiere dar a entender algo a través de esta imagen. Entonces, es, esto que acabas de narrar para mí fue, fue eh, maravilloso y tal vez a las personas que nos están escuchando les sirva para darnos cuenta que tal vez no tenemos que leer la Biblia así como entender la palabra por palabra, sino, sino buscar qué es lo que nos quiere decir. Entonces, bueno, perdón, te interrumpí, pero es que me, me, me hacía falta eso. Si gustas, contamos. No sé si quieres darme una retroalimentación de eso y seguir hablándonos de, de las imágenes.
0: No, porque, no, me parece, yo sí quiero dar una retroalimentación porque no solamente quiero hablar eh, en este espacio de que hablemos de los contenidos de la apocalíptica, sino también el ejercicio de interpretación, de lectura. La lectura implica interpretación. Y es muy útil lo que estamos comentando porque... Eh, de hecho, la literatura apocalíptica eh, no invita al temor, invita a la imaginación, invita a la creatividad, no debería invitar a la, a, al terror. De hecho, no es su proyecto. Invita a tener no solamente una lectura creativa e imaginativa, sino también una visión crítica, social y política. Porque invita a resistirse, para eso son las metáforas. ¿sí? Eh, no, su clave no es la, no es la historia. Esa Es otra, otra cosa que también quería decir acá porque es muy importante entender cómo se narra el tiempo. Te repito, eh, como esto viene a las visiones, del lenguaje de visiones y la experiencia onírica, por eso insisto que aquí una clave muy importante es apropiarse de, las, eh, de los instrumentos del psicoanálisis para entender que esa es esa experiencia onírica. El tiempo es raro. Tú sabes que, bueno, creo que todos sabemos que en, en el mundo onírico, el subconsciente, el tiempo es muy curioso. Por por ahí está la película esta de, 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 de Nolan, se me olvida cómo es el nombre en español, que hacen viajes en el, en el subconsciente de, de las personas y que el, el, un, un aparato que les sirve a ellos para saber y, y diferenciar cuando están en el mundo de un sueño de uno de los clientes o cuando están en la realidad, es que se llevan un, un, una especie como de tótem. En la película, el personaje que hace Leonardo DiCaprio siempre se lleva una especie como de trompo, eh, un, una figura que está constantemente digamos como girando, entonces él sabe que si el, este, este trompo está todo el tiempo girando y no se detiene es porque está en un sueño, porque en la vida real el trompo cae por la ley de, de la gravedad, y eso es importante el tiempo corre de manera diferente es cuando se describe el tiempo, lo temporal en la apocalíptica es supremamente importante que se entienda que esa no es la clave hay un asunto que se llama analepsi, analepsis y prolepsis. Ir hacia atrás para recordar, ir hacia a, adelante para a, adelantar cosas o avanzar cosas. En el, en el lenguaje del cine se hablaría de flashbacks. Se encuentran muchos de esos elementos en los textos apocalípticos que se leen como algo histórico y se leen literal y lo que se hacen es caer en cosas que no son. Y voy a repetirlo, el la historicidad y lo histórico no es una clave de interpretación de la apocalíptica. Eso es hacer mala teología con la apocalíptica porque se desvirtúa y se desfigura incluso el mensaje como tal. Eso también es importante que lo tengamos presente. Entonces, eh, insistiendo con las metáforas de su claro, son metáforas, pero metáforas oníricas del deseo de hablar de deseo. Y con esto quiero terminar. Miren, por ejemplo, los cuernos, que supuestamente dan, dan tanto temor porque aluden en nuestro imaginario religioso y cultural a Satanás y a las cabras, a los macho, al macho cabrío ¿no? entonces qué miedo, porque es un macho cabrío es un aquelarre, son brujas, y todo lo que asociamos. Los cuernos en el mundo antiguo y en el mundo animal, diferente al nuestro, que también somos animales, significa poder. Por ejemplo, eh, animales que tienen ornamentas, como eh, los toros, porque tienen cachos, o los caribús, ellos muestran con eso su capacidad de agresión. Entonces, si tienen... Una cornamenta grande y potente implica que es agresivo y, por tanto, con respeto. Implica poder, implica demonología, ni nada de esas cosas. Y, los, y ese es el símbolo de los cuernos en el Apocalipsis. Esos diez cuernecillos que tiene esa bestia que sale del mar, está hablando del poder político que tiene ese, ese sujeto, le está hablando de otra cosa. Es una metáfora para hablar del poder que tiene precisamente esa figura, y me recuerda eh, una metáfora, una, un chiste incluso, se hablaba, no recuerdo ahora el nombre del biólogo muy famoso del siglo XVIII, que una vez cuentan, pues en el chiste que este señor se encontró con Satanás y, y se volteó y lo miró, eh, y vio que tenía la pezuña hendida, y que tenía cuernos y, se, y siguió durmiendo entonces le preguntaron que por qué no le dio miedo si era Satanás, y yo creo que va a tener miedos eh, si es un animal herbívoro o no come carne si tiene cachos y tiene pesuña al día, es un herbívoro, no es un carnívoro. Si tuviera garras, ahí sí me tendría que dar miedo porque es un carnívoro. Ese es el tipo, digamos, como de juegos, de solapa, de malinterpretaciones, de equívocos que se da con el lenguaje. La literatura apocalíptica hace alusión a las imágenes, eh, con las imágenes a, la, a su mundo político y social. Y sus imágenes tienen significado, su lenguaje tiene un significado en su contexto. En nuestro contexto tiene otro significado. Uno tiene que estar como lector, o ustedes también como lectoras, muy, muy atento a esa, digamos, como esa, esa brecha, ¿sí? A esa diferencia entre lo que el mundo de significados y significantes de esa literatura y nuestro mundo y nuestros significantes. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer esa interpretación. Hay que entender que es una interpretación, ¿sí? que el texto si uno está buscando el sentido del texto hay que buscarlo con otras claves si uno lo que quiere es eh, traer ese texto y que diga algo en este mundo eso es otra cosa, es una reinterpretación libre y se puede hacer en el mundo de las artes se puede hacer eh, efectivamente, pero asumiendo que se está haciendo eso no que se, y ese es el asunto, no pasar mi interpretación en mi mundo con una resignificación del texto como que el sentido y además el sentido que Dios le dio que es otra cosa muy diferente es muy complicado, eso es supremamente delicado, eso es muy, muy importante que quede claro.
1: Bueno, hemos llegado al final de, nuestro, de nos, la primera parte de nuestro podcast, Teología y Literatura Apocalíptica, con el profesor Juan Sebastián Hernández. Vamos a continuar dentro de dos semanas hablando un poco de este corpus de NOC, de la imagen de NOC, de los aspectos importantes de la apocalíptica, de algunos aspectos que aún no hemos tocado y también de estas imágenes que a veces tenemos. Eh, del fin del mundo, de la venida de Jesús o del rapto o algún poquito de estas imágenes. Entonces les recordamos que en dos semanas sale la segunda parte y que después de esto, en enero del próximo año, tendremos... Eh, un, un podcast un poco más largo o diferentes podcasts dedicados completamente al apocalipsis para poder conocer un poco mejor eh, este tipo de literatura. Hoy les acompaño Raquel Huertas junto con el profesor Juan Sebastián Hernández y nos vemos en dos semanas. ¡Chao!